0: Viva, cá estamos, mais uma semana, mais um episódio, o quinto programa do Eu É Mais Jogos está no ar e hoje vamos falar dos melhores do ano, claro, aquele cliché de darmos os melhores do ano, nós hoje vamos dar um, como é que se chama mesmo André? Como é que se chama a mascote do, do Future? É o Gamezilla. Vamos dar um Gamezilla então, ou não, vamos dar quatro Gamezillas, mas já lá vamos, vamos dar quatro prémios, uh, ou melhor, três prémios e um prémio que nem dado, uh, mas já lá iremos. Hoje temos companhia também, não só temos o André como sempre, uh, que está sempre connosco da, da Future Behind, sim, como sim. também temos o Bruno da Square Potato, como também temos o Eduardo do Café Mais Geek, mas já lá iremos, agora fica, é a parte de ouvirmos o, o nosso jingle. Ok, cá estamos nós em 2019 ainda, mas quase entrar em 2020 e como tal vamos escolher uh, aqueles que foram os melhores e os piores jogos do ano de 2019. Antes de mais vou começar por cumprimentar os nossos convidados, o Bruno. Olá Bruno. Olá, então tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Cumprimentar <risos> também o Eduardo. Olá Eduardo. Olá, que estou eu Café Mais Geek. <risos> Exatamente, hoje temos três projetos connosco, depois na descrição deixaremos todos os links. Uh, temos o... três projetos connosco, não, temos dois projetos connosco, Feature Behind, que está sempre, bem como a oficina do podcast, e depois temos também o Café Mais Geek e o Square Potato, portanto uma batata um bocadinho mais quadrada, não é? <risos> uh, vamos lá então. Antes de mais, vamos começar como começamos sempre, com aquilo que são as... Os lançamentos de jogos, uh, está a abrandar um bocadinho, está a brandar um bocadinho este final de 2019, aquilo que são uhum. os lançamentos, no entanto vamos a eles então, uh, esta semana, o que é que temos esta semana? Vamos cá ver, para Switch temos Dauntless no dia 10, uh, temos ainda para PC Dragon Quest Builders 2 Uh, temos para PS4, Xbox e Switch também o Fishing Baron Sea, mais um jogo de pesca, porque não, nunca são demais. Ainda para PC também o Super Monkey Ball Banana Blitz, uh, o Terminator Resistance para PC, PS4 e Xbox. Uh, já no dia 11, Headliner 9 News para PS4 e Xbox. Transport Fever 2 para PC. No dia 12, então, Detroit Become Human, um jogo que chega a PC finalmente. Uma nova, uma nova DLC, uma nova Season, não sei como chamar também, de GTA Online, de Diamond Casino Heist, um, e ainda no dia 12 também, Iridion 2, 2 e Iridion 3D, são dois jogos, mas acho que são o mesmo bem, não interessa agora, ainda Pathologic 2 para Xbox One The Talos Principle Deluxe Edition, aliás, peço desculpa para o Switch uh, no dia 3 ainda para PC, o episódio 3 de Song of Horror e por fim, no dia 17, Untitled Goose Game, portanto um jogo sem título sobre gansos, ok, <risos> uh, para PS4 e Xbox One e uh, eu não me canso de surpreender e ainda por fim, no dia 17 de Dezembro, o Atam que sai para PC e para PS4. Uh, André, vamos então passar às principais notícias da semana, depois vamos ainda passar um dos nossos convidados para mostrar trazer também notícias, mas vamos começar por ti. O que é que se passou esta semana no mundo dos videojogos que merece a nossa atenção?
1: Passou-se muita coisa, eu não trouxe tudo porque não, não havia espaço para tal, mas passou-se muita coisa porque existiu o último State of Play da PlayStation Existiu também uma apresentação sobre os jogos índia chegar à Nintendo Switch para o ano. Mas o que eu trouxe foi uh, Bayonetta e Vanquish são lançados em conjunto para a Playstation 4 e Xbox uh, One. Chegam a 18 de Fevereiro de 2020. Por isso para os fãs de, de Bayonetta e Vanquish já sabem, 18 de Fevereiro de 2020 estarão uhum. para a Playstation 4 e Xbox One. Depois Exatamente. Uh, um remake que muita gente estava à espera Resident Evil 3 chega a 3 de Abril chega a PlayStation 4, Xbox e PC e lembram-se daquele jogo o multiplayer, o Project Resistance, uhum.
2: que
1: foi falado talvez há coisa de dois, três meses, como aparecer um, um, tra um trailer ou um Exato. pequeno vídeo uh, que mostravam um o jogo no universo de Resident Evil, uh, mas em modo multiplayer. Bem, chega com o Resident Evil 3 ao mesmo tempo. Uh, Minecraft recebeu uma atualização muito especial. Agora é possível jogar em crossplay por isso quer estejam numa Nintendo Switch num computador, numa Playstation ou numa Xbox vão poder jogar em conjunto. E por fim o remake de Final Fantasy VII que chega a 3 de Março de 2020 vai ficar como exclusivo Playstation 4 durante um ano. A loja mm. online da Square Enix uh, foi atualizada e mostra a capa do jogo com, com informação que é um exclusivo por tempo limitado. Ok, certíssimo. E é isto.
0: Ok, ainda temos também o Dreams, não é? Que também foi anunciado esta semana para a saída para 14 de Fevereiro, portanto, Dia dos Namorados. Sim, um mas o jogo... Dreams que já esteve
1: em, em, já. já esteve em fase
0: beta ou está em fase Exatamente. beta Muito e já, já existiram alguns mundos
1: criados nessa, nesse centro para PlayStation 4.
0: É, e depois lá iremos porque em Janeiro e em Fevereiro há muitos e bons jogos... Uh, Mons of Madness, uh, Dragon Ball Z também uh, dois DLC de Monster Hunter, jogo eu Kingdom of Hearts uh, portanto, Kingdom Hearts aliás, três oh, sim. uma série de jogos. Uh, depois o Bruno era o Bruno, é? Que tinha também uma notícia para nós
3: Bruno pronto, No mundo de pronto, mobile né? digamos assim para os fãs de Pokémon não se esqueçam que este fim de semana vai haver um grande Community Day de dois dias que vai trazer todos os Pokémons que tiveram nesta Community Day, neste ano uh, bem como muitas outras adições e bónus que pá, qualquer pessoa que não conseguiu aproveitar esta se calhar vai ser a última chance que vai poder para arranjar os, os Shinies que normalmente existem nessas Community Days uh, dito isto quem ainda joga Pokémon Go por favor, não percam este, este dia e, não sei, e vocês pessoal? Eu já, joguei... não, não. Eu já não tenho
1: instalado porque a última vez que troquei de telefone acabei por não instalar uh, mas joguei muitas, muitas horas fiz muitos quilómetros a andar por Londres uh, a tentar apanhá-los a todos. <risos> <risos> muitos, muitos quilómetros. Entretanto, com, com a chegada do, do, do Harry Potter um, também a AR, acabei por deixar o Pokémon um bocado de lado e foquei-me no Harry Potter. Agora, como não tenho tempo para respirar, uh, não me foco em nenhum deles.
0: Claro. Certíssimo. Fica então a notícia de novas edições no Pokémon. Aliás, uh, este novas edições tem duplo sentido, não é? Edições porque tem um conjunto de viciados e edições porque há coisas novas no jogo. Sim. Vamos então okay. seguir para a próxima parte do nosso jogo, do nosso jogo não, do nosso podcast. Isso. Que é, que é sobre jogos, mas não é o jogo. Ainda, ainda. ainda qualquer ainda, dia quem será. Sabe. Uh, quem sabe. Vou então explicar mais ou menos o que, é que se vai passar. Nós temos então aqui os nossos três representantes: o André do Future Behind, Eduardo do Café Mais Geek, o Bruno do Square Potato. Talvez haja ainda outro representante do Square Potato durante o nosso programa. A ver, vamos. Uh, e eu que serei moderador, mas não uh, escolherei jogos aquilo que vamos fazer é e eu vou dar a palavra a cada um dos intervenientes para escolherem o melhor jogo, é ação um prémio, o melhor novo IP, portanto, o melhor jogo uh, de um novo de uma nova fornada de jogos, não é? De um novo IP, o melhor jogo indie também e o pior jogo, aquele que o jogo que nem dado as pessoas queriam jogar ou voltar a jogar. Eu vou dar primazia ao André. André <risos> Uh, não, não estou mais habituado Estou mais habituado ah, okay. Okay. E, e, e vamos, vamos, faz, vamos rodando Vamos fazendo rodízio, como dizem os brasileiros okay. André, estamos pelo melhor jogo então, não é? Melhor jogo do ano, exatamente Qual é o melhor jogo do ano para ti?
1: Melhor jogo do ano para mim uh, É um jogo que não é novo Desculpem Não consegui melhor <risos> <risos> Não deu para melhor não, Eu tentei, tentei, tentei Mas uh, não, não deu para melhor Então acabo por trazer um remake
0: Ok, certíssimo. qual? Uh,
1: da Capcom é Resident Evil 2. Okay. Certíssimo, certíssimo. Para quem nunca ouviu falar em Resident Evil, uh, não sei <risos> onde é que estavam, mas para quem nunca ouviu falar, uh, o Resident Evil, uh, neste caso o remake, chegou em janeiro de 2019, deve ter sido um dos primeiros lançamentos deste ano, uh, e leva-nos uh, para a pele de, de Leon ou de Claire Redfield uh, e podemos jogar como um ou como outro. Uh, temos ambas as uh, visões da história de um lado e do outro um, e é um jogo que, para além do remake estar absolutamente divinal em, em termos gráficos a maneira como o jogo responde a esta nova geração de consolas é um jogo que vos deixa, se não jogaram, não sei qual de vocês jogou ou quem é que não jogou, mas se não jogaram é aquele jogo que vos deixa de coração na mão Uh, durante todos e quaisquer minutos que passem agarrados
0: àquilo uhum. eu joguei o original e posso confirmar é,
1: é, 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 é impressionante e o jogo faz-te uh, correr durante pelo espaço, pelo mapa e vais ter que voltar ao sítio onde estiveste porque há algo novo que lá está ou que não viste que vais ter que voltar para apanhar vais ter que passar por aqueles corredores vezes e vezes sem conta mas há sempre Algo novo à tua espera. E este algo novo à tua espera nem sempre é bom. Eu mandei alguns
0: gritinhos. <risos> <risos> Só por isso quase já mereço o prémio do melhor jogo. Isso, isso, e, isso. E, não, e, e eu trago um remake,
1: porque para o ok que é um remake, mas uh, é difícil por vezes. Uh, tanto no, nos videojogos como no, no mundo do cinema ou mesmo na música, quando ouvimos falar, ah, e tal, há um remake ou há uma nova edição daquela música ou daquele filme, ficamos sempre bem atrás. Uhum. Temos Sim. sempre aquela frase de, não o original é melhor, por favor. É que nem vale a pena. Eu não vou ver isso, não vou ouvir isso, não vou jogar isso porque o original é melhor. Mas neste caso, eles conseguiram fazer um trabalho tão bom que a Aquele jogo, tirando a história não ser original, tendo uma coisa ou outra diferente, mas não sendo, sendo uma história já com
0: alguns anos,
1: aquele jogo parece feito de propósito para esta geração
0: de consolas. Ok, certíssimo. Vamos agora passar ao Bruno do Café Mais Geek. Bruno, qual foi o melhor jogo não. do ano para ti? Vamos repetir. Bruno é o da Swer. Ao Eduardo. É. <risos> ao Eduardo
4: Eduard do Café Mais Geek. <risos> agora está. É isso, ok. Uh, olha. Então eu, eu tenho o meu primeiro eu tenho dois jogos eu trouxe dois jogos, mas o meu primeiro acho que o André já falou uh, bastante bem dele, uh, por isso não tenho muito mais a dizer do que ele disse que é o Resident Evil 2. Acho que a Capcom fez um trabalho incrível uh, para este remake. Foi, foi para aí o primeiro jogo, a par com o Animusha, que eu joguei este, este 2019. E, e o que é certo é que a Capcom fez um trabalho incrível e, e conseguiram reconstruir um, um jogo que estava uh, guardado no coração dos fãs e de uma forma que agrada a todos. Não só lá está aos fãs uh, antigos, mas também a novos jogadores, por isso acho que, acho que dentro do panorama do que saiu este ano, do que foi lançado este ano, acho que este jogo encaixa perfeitamente numa, num possível melhor jogo do ano. E depois, um outro que eu trago, que pode ser uma surpresa para muita gente, ou não, não sei, é o Luigi's Mansion 3. Sim. Eu sei que, assim, em relação a, muito, a muitos outros jogos, é um estilo completamente diferente. E, e, e há muita gente que diz, ah, mas é um jogo assim mais para a pequenada e não sei o quê. O que é certo é que a Nintendo conseguiu pegar numa saga que no Luigi's Mansion 2, no segundo jogo que saiu para a Nintendo 3DS há uns anos atrás, um, fugiu um pouco daquilo que era as origens e agora conseguiu pegar novamente, juntar isso tudo num só jogo o 1 e o 2, tudo o que o 1 tinha de bom, tudo o que o 2 tinha de bom e juntar tudo num só jogo e Sim. criar uma experiência fantástica para qualquer idade. O jogo está incrível. Para mim, sinceramente, é um dos melhores jogos em termos de grafismos um, na, na Nintendo Switch. Atenção! Obviamente que se estivermos a falar de, de grafismos realistas, aí já, já vamos para outro, sei, sei, para outro é lado. É diferente, mas em questões de, de aspecto gráfico, de qualidade, de, de limpeza, se é que lhe posso dizer isto, <risos> é, pá, o jogo está lindo. E, e toda a jogabilidade está perfeita, funciona muito bem. Não encontrei nada no jogo que realmente não gostasse e foi uma experiência para mim ótima aquele fim de semana que eu, que eu devorei uh, o jogo, <risos> basicamente foi isto
0: Ok, certíssimo, vamos agora sim passar ao Bruno, Bruno, uh, se trouxeres Resident Evil, nem, nem vamos a buscar uh -huh. qual, é, qual é o teu jogo do ano? Por,
3: por acaso até um deles seria o Easy Mass in Ok Temos assim okay. posso, posso arrastar outro aqui ou seja uh -huh. Uh, em primeiro lugar tenho aqui uh, Fire Emblem Three Houses que para mim foi um dos jogos que me fez sentir muito que estava quase ali no jogo e que pronto para quem não sabe é, é, és um professor e cuidas dos estudantes não é? Uh, és tu que os treinas, dizes o que é que eles vão ser no futuro se vão ser magos, se vão ser cavaleiros etc uh, e o, o início confesso que o jogo não me chamou tanto, mas logo após poucas horas tu começas a sentir que estavas mesmo a ser um professor e sentias-te muito próximo de, dos teus alunos. E no campo de batalha, como é um jogo tático, tens que pensar muito bem. E senti bastante aflição em momentos de crise, onde poderia perder alguns dos meus alunos. Eu quase chorava <risos> uh, para que isso não acontecesse e isso realmente acontecia eu cheirava de baby Rang se tivesse usado o modo clássico onde se, uma, se um dos alunos morre morre mesmo no jogo oh. e eu não quis fazer isso porque sabia que ia ficar mesmo mal <risos> <risos> mas pronto uh, nesse, foi mais por esse sentido de sentir que realmente estás, estás próximo dali dos teus alunos e tu decides o que é que eles devem ser pronto. Uh...
1: quantas horas é que tem o jogo?
3: ui mais de 100 facilmente. Mais de 100. Eu, infelizmente, só joguei uma casa e meia ainda. OK. <risos> Portanto, são três casas, quer dizer, são quatro caminhos basicamente que se pode fazer no jogo. Portanto, é só multiplicar a dezenas de horas. Portanto,
1: sim, por cada por cada caminho. OK. Sim. Mas isso é jogo muito longo para mim.
3: <risos> mas, mas é um jogo que se, que se vai jogando, é, não hum, é okay. algo que
1: devores como alguém devorou muitos grandes juntos.
0: 3
3: certíssimo ficam. Mas o segundo jogo, já agora querendo pôr aqui na mesa, uh, Dragon Quest Builders 2, para okay. mim foi o jogo mais chill deste verão para mim. Porque mas, não, não,
1: não parece muito Minecraft. A é. pessoa que me fez a análise é. parece, de, de, para o Future Behind. Desculpa, ainda
3: Parece Beyond. ser Minecraft, desculpa, André, parece uhum. Minecraft uh, mas bem feito, na minha opinião. Ok. <risos> Com podes,
1: podes explicar essa opinião? Só
3: para, só para se tivermos fãs de Minecraft é, ou é, ouvir. É vamos, é, vamos explica. Tentar. Não, mas uh, falando a sério. Uh, esse Minecraft, eu acho um jogo interessante. Uh, okay. O que me pecou mais nesse jogo foi a falta de um modo de história e Dragon Quest Builders traz mesmo isso e não só traz isso, como traz o modo que nós vemos ter a pessoa como primeira pessoa. Okay. Ou seja, para quem é fã de Minecraft, pode simplesmente ativar o modo de primeira pessoa e acho como se estivesse a jogar um jogo Minecraft, mas no mundo de Dragon uhum. Quest Builders. Sim, é mais bonito. Sim, é. a arte
1: visual é mais bonita. Sem dúvida.
3: Sim, sim. Apesar dos problemas, eu joguei na Nintendo, Switch. apesar dos problemas de performance, eu completamente ignorei isso, porque a história e a experiência que estava a ter era completamente tapava esses, esses pequenos defeitos.
0: Okay. Sim, exatamente. E é, e, é, e... e é justamente acerca da experiência uh, que se tem a jogar videojogos que faz deles aquilo que são. Uh, se fosse só pelos gráficos, tínhamos começado a jogar o ano passado ou há dois anos e assim não é, uh, da minha parte eu não trago jogo, de qualquer das formas posso Sim. dar uma pequena opinião, uh, Control deverá ter sido um dos jogos mais distintos que, uh, que eu joguei este ano e um dos jogos com mais criatividade por parte, por parte dos seus produtores. Não está para votação, de qualquer das formas já perceberam, há dois jogos que dominaram estas uh, nomeações e agora vocês vão ter que votar, portanto... Tu, de tu, todas tu, as votar.
1: Outras... tu podes não eu trazer o posso... jogo mas podes votar como moderador podes hum. até desempatar enquanto não temos as... mas, uma segunda
0: representante da Squared Potato ok, então vamos ver se há necessidade sequer de desempatar <risos> se, houver, se houver eu intervenho uh, vamos pela ordem dos jogos André, Luigi's Mansion ou Resident Evil? não
1: sei não sei <risos> <risos>
0: uh,
1: não sei porque, porque o Eduardo falou de uma forma tão calorosa sobre Luigi's, Luigi's Mansion 3 a que, que me deixa a pensar um, porque de facto o jogo está muito bom e é uma grande evolução desde o 2 para o 3 uhum. uh, tem uma evolução fantástica principalmente a forma como passas de andar para andar de nível para nível e pois a Luigi's Mansion sim, Luigi's Mansion 3
0: Ok, certíssimo, Luigi's Mansion 3 com um voto, Eduardo, qual é o teu, o teu voto? Tu que trouxeste os dois, portanto, para ti é mais complicado.
4: É, é mais complicado. Opa, é assim. Um, eu, eu, sinceramente, se não tivesse tido a experiência que tive uh, no Luigi's Mansion 3, uh, votaria Resident Evil 2, sem dúvida. Mas neste caso vou votar no Luigi's Mansion
0: 3. Ok, Bruno. <risos> uh, não que adiante muito jogo, eu, mas uh, Luigi's Mansion...
3: <risos> ou... Passo das palavras também uh, do Eduardo. Realmente, o IG Mansion 3 foi uma enorme surpresa para mim. E... Okay, did, did, did. <risos> e acho que também é um jogo que engloba muito, muito, um público muito grande. Não é só dedicado uh -huh. a pessoal mais velho, uh -huh. mas sim a pessoal também mais jovem. Ou seja, é um jogo mais familiar. Portanto, vou ficar aqui o meu voto. O okay. Mission...
0: Pronto, certíssimo vencedor, eu vou né? temos vencedor eu vou só usar o meu voto para que o Resident Evil não fique sem votos e <risos> uh, porque gostei imenso do original ainda era ainda era eu bem mais jovem do que hoje e portanto com bem mais medo uh, portanto Resident Evil tem um voto o Legends Mansion 3 tem tem três não. votos e passa de facto a ser o nosso jogo do ano o primeiro game Sim, mas... que ele está atribuído diz mas
1: não, não me entendam mal porque no, no, não sei quanto a vocês no, no Square Potato e no Café Mais Geek mas mas no Future Behind demos nota máxima uh, ao, ao remake de Resident Evil 2 uhum. não, claro, não é que seja um jogo menos bom que Luigi's Mansion 3, mas é aquele carinho de ver o claro. universo uh, neste caso do, do irmão do Mario de ver o irmão uhum. do Mario uh, representado novamente e tão bem representado
0: claro que sim, e algum jogo tem que ser escolhido e tem, portanto uh, fica aqui o primeiro gamezilla do ano Eduardo, agora vamos começar por ti Melhor, okay. novo IP. melhor novo VP, melhor novo VP, qual é o teu, o teu voto?
4: Uh, ora, muito bem, olha, só aqui para dizer uh, uh, só assim uma parte ainda dos jogos, dos jogos anteriores: nota máxima ao Luigi Mansion e 9,5 ao Resident Evil 2, ou seja, ficou mesmo muito pertinho da um nota perto. máxima, por uhum. isso uh, foram dois dos grandes jogos do Café Mais Geek okay. ok, em relação ao melhor novo IP, ora bem, eu tenho aqui um que já foi falado, uh, uhum. que é o Control. Uhum. É assim, eu, eu trago aqui dois jogos também, mas que infelizmente ainda não tive a oportunidade de explorar muito. Mas acho que são, de tudo o que eu já conheço sobre o jogo e de tudo o que eu já tive possibilidade de experimentar, são aqueles que eu achei que faziam mais sentido estar aqui. Um deles, lá está, é o Control e o outro é o de Outer Worlds, da empresa que fez o Fallout New Vegas, não é? Estou enganado? Sim, não. Sim é fez, o, certo?
1: Fez, um, fez o último Fallout
4: bom. É isso, é isso, exatamente. É isso. <risos> uh, o, o The Outer Worlds é um, é um jogo que, apesar de estar numa, num género que, que eu não sou muito fã, que eu, não, eu não, não sou muito fã de RPGs, uh, mas, mas alguns que me aliciam e acabo por, por jogar, desde a altura da Playstation 1, que isto acontece. E, e o Outer Worlds achei super interessante, o ambiente, o estilo que eles embranharam no jogo. Lá está! Funciona muito como uma sequela sem, sem o ser do Fallout New Vegas. Sem o ser, obviamente, uma sequela totalmente espiritual. E depois o Control, que acho que a Remedy... Eu sempre gostei muito do, do, do trabalho da Remedy. Desde, desde o início e, e acho que eles a cada jogo que fazem conseguem oferecer algo e inovam de alguma forma pronto, seja uhum. em termos de história seja em termos de, de gameplay e acho que eles aqui no control também, também não sei acho que funcionou muito bem este novo jogo e uhum. acho que Apesar de ter sido um jogo, como já foi dito, que, que, foi, que tem sido muito falado e o premiado e, e tal, tá, aliás, nomeado, acho eu, para, para o melhor jogo do, do ano no, nos Game Awards, um, é um jogo que acho que passou ao lado de muita, muita, muita gente. Não sei se foi por, por ter outros lançamentos ali à volta, por acaso não tenho muito noção disso, mas sinto que foi um jogo que passou à volta, ao lado de muita gente, que é um jogo que acaba por não ser Uh, muito falado, eu, por exemplo, agora na Lisboa Games Week TV, pode estar com algum pessoal a falar sobre os jogos de 2019, tal e qual como aqui, uhum. e, e este foi um jogo que nem sequer veio à baila. E, uhum. e falámos com. Foi, é, é pessoal que está dentro do mundo dos jogos e, e acaba por, por nem, nem discutir este jogo. Uh, por isso, uh, tinha aqui um terceiro, mas esse não. Não? Estou brincado. Não, tenho, tenho aqui um terceiro, mas é, 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 gera-me sempre muita discussão, uh, que é o, o Death Stranding. Sim! Um, <risos> <risos> Sim. É o, jogo, é o jogo que eu, 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 eu sinto que um, vai ser muito discutido daqui a uns anos e, e vai ser um jogo que, neste momento, uh, há muita gente que não, não compreende o jogo, mas acho que é um jogo que daqui a uns anos vai ser mais apreciado e, 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 provavelmente, daqui a 10 anos estamos a dizer que foi o melhor jogo da década de 2010. Então, daqui um, a 10
1: anos, quando as pessoas começarem a acabar o jogo, não
4: é? É, é isso, é isso. <risos> não, mas é, é um jogo que eu sinto mesmo que poderá ser apreciado daqui a, a alguns anos. Acho que o público atual um, não está habituado a este tipo de jogos e, e não é fácil para o Kojima para para introduzir um conceito tão diferente e tão único como, como este Death Stranding apresenta. Uh, mas, mas pronto, mas não, não deixa de ser, eu, eu sinto que poderá ser um, um, um grande uh, novo IP de, deste 2019.
0: Sim. Ok, certíssimo. Tivemos aqui a opinião do Eduardo, do Café Mais Geek, uh, sobre o melhor novo IP, com três jogos. Vamos agora passar ao Bruno do Square Potato. Bruno, qual é a tua votação para melhor novo IP?
3: Bem, é assim, mais uma vez, vou, ter, vou trazer aqui um, jogos de Nintendo, que infelizmente sempre tive a opinião de experimentar o Death Stranding, mas eu acredito que realmente seja um jogo bastante interessante, uh, mas pronto, não posso defendê-lo quando não, não, não joguei, eu não estou muito a par de, do jogo. Uh, sendo assim, o melhor novo IP para mim é uh, o, o Astral Chain. Há só o porquê Porque Sendo sincero Só descobri que a Platinum Faz jogos brutais este ano e... Ui, não <risos> Foi uma das pessoas que só... Porque as pessoas falavam, falavam sempre Platinum faz grandes jogos Platinum faz grandes jogos Eu, É sério E depois é que me vem à cabeça Então Neta, Bayonetta, Bayonetta 2 uh havia depois qual era o outro jogo que... Tens Venkwish, tens tem, é Nier, é Nier O Automata É a automata, o também, Automata Automata, ok uh, Mas pronto uh, basicamente Astle Chain foi uma surpresa também para mim a nível de jogabilidade porque nunca tive um jogo em que pudesse fazer 30 por uma linha com, com, a, com tanto combo ali metido uh -huh, nem sabia que a Nintendo conseguia também reproduzir uma qualidade daquelas <risos> a nível de qualidade. Uh, mesmo com 30 frames o jogo pareceu-me extremamente fluido não okay. houve ali muito slowdown uh, a história também estava boa uh, e penso que este jogo vai dar origem a várias sequelas na minha opinião não sei o que vocês também pensaram sobre o jogo, quando jogaram uh, não joguei <risos> mas uh, pá, foi, foi um pá, um dos melhores jogos também logo a seguir a Fire Emblem ok uh, e um, queria deixar também não com o melhor novo IP mas como menção honrosa okay. uh, dois títulos um deles, o Nintendo Labo o Sim. VR, que é que Acabou muita gente que dizia que a Nintendo não conseguia produzir VE e a Nintendo tentou à força toda e realmente conseguiu dar alguma coisa minimamente boa. Não é perfeita, existem várias alternativas bem melhores, mas por aquilo que eles nos chegaram.
1: Mas também é diferente. Dentro da realidade virtual, tu tens a realidade virtual. Depois tens a realidade virtual que não presta e tens o que a fazer tentou fazer que é, ou que fez, que é algo completamente diferente. Não, não pode Sim. entrar para o mesmo campo de Oculus Quest ou de, mesmo claro, de claro, PS claro. VR porque é algo completamente diferente e dentro do que eles quiseram fazer está muito bem feito.
3: Sim, foi mais o nível de as próprias construções, nomeadamente no a arma. Eles fizeram aquilo de, com uma sensação, uma quarta dimensão, ou seja, uh, tu sentes o feedback do, do, daquilo que estás a usar que é a coisa que faltava noutros BRs digamos assim, há BRs obviamente, que obviamente têm isso, mas a partir do cartão eles conseguiram fazer magia daquilo. Sim, verdade. Ok, certíssimo, Bruno,
0: é, qual é a tua segunda menção honrosa?
3: A segunda menção honrosa é Ring Fit Adventure uhum.
4: <risos> <risos>
3: que pá, realmente é o wi fit da... The não é do futuro, mas é o presente assim. é um Wii
4: bem feito sim, sí, <risos> é, é isso mesmo.
3: porque é um Wii que, wi que leva a sentes que a suar ali
1: é, porque é uma coisa que eu quero jogar, sabes? Tipo, Aí, no Wii tu, tu era ir lá para pronto, porque ias ao o ali e queres jogar porque queres acrescentar mais ou queres chegar mais à frente na, na história
3: sim, certíssimo tens, tens que suar e suar mesmo. sim mas acho interessante porque também o jogo permite decidir a tua própria dificuldade. Para conseguires acompanhá-lo e não vai pôr uma dificuldade, só o Arnold Schwarzenegger é que conseguia chegar ao fim do jogo. Sim, sim, sim. Uh, mas pronto, fica aqui o, o último, a última menção a rosa. Uh, mas veio aqui, agora, a segunda batata.
2: Oh, olá!
5: Oh. eu não sabe o meu nome. Não! Eu chamo André Mendes e sou jornalista na Square e Jornalista de videojogos, na parte de videojogos, pronto. Isso.
1: Pode ser que possas <risos> votar para o melhor indie. <risos> exatamente porque, é, porque o Bruno tem estado aqui como a fiel representante da Nintendo Portugal nós convidamos a Portugal, eles não puderam ouvir então o Bruno tem estado aqui a representar e muito bem, Gonçalo, se estás a ouvir uh, o Bruno está a fazer um grande trabalho uh, mas sim agora temos alguém que representa a Squared Potato
0: exatamente e antes, de... <risos> antes, de... <risos> antes de passarmos a Andreia então para melhor indie vamos ainda acabar melhor novo IP e vou passar ao André André, qual é o melhor novo IP e porquê que é o Dead Stranding? E porque... <risos> então,
1: o melhor novo IP é o Dead Stranding e é o Dead Stranding porque trouxe algo que eu, eu nunca tinha visto nos videojogos uhum. eu nunca tinha visto um videojogo primeiro que me quisesse fazer perder 20 horas e digo perder não num sentido mau mas que me fizesse perder 20 horas para fazer entregas da Amazon <risos> A partir certo. daí aquilo é tem que ser muito bom, certo. porque ninguém com um estado mental, digamos, saudável, passa 20 horas a andar de um lado para o outro.
2: Uhum.
1: Mas aquele jogo, a história, a maneira como, desde o início, embora seja muito lento ao início, a, a história começa a ser criada e a ser construída passo a passo, sempre a dar-te mais um bocadinho para quereres lá ficar mais tempo, faz deixar agarrado ao jogo tu, tu ficas agarrado ao agarrado. jogo a jogabilidade é, é fantástica ah. tu vais a andar e podes tropeçar ou podes desequilibrar porque levas peso a mais e tens que carregar em botões específicos do comando na altura certa para ganhar equilíbrio, quase como se estivesse a fazer força com o corpo, estás a desequilibrar te para a esquerda, fazes força com o corpo para a direita para ganhar esse equilíbrio e tens que ter atenção até a andar é é algo que nunca tinha visto, a forma como tudo tá, tão bem construído e depois, passado 20 horas de jogo começas a saber mais e mais da história e tens ali umas últimas 30 horas muito mais fast-paced muito mais rápidas que passam muito mais depressa, embora sejam 30 horas em vez de 20, passam muito mais depressa do que as primeiras 20 uhum. uh, e o jogo vai evoluindo tu, ao início é aborrecido, tens pouco Consegues fazer pouco. À medida que começas a saber mais do que é que se passou com o mundo, qual é que é o teu objetivo, o que é que queres fazer, o que é que já fizeste, o jogo vai ganhando novas mecânicas, vais descobrindo novos inimigos, vais tendo novas armas para atacar esses inimigos, vais conhecendo mais pessoas, vais ligando mais aquele mundo que o Hideo Kojima criou e tudo isto faz com que sintas parte do jogo. Certíssimo, é, fixe. é um jogo que não é de realidade virtual mas que te, de facto transporta-te para dentro do jogo tu ficas a pensar naquilo estás fora do jogo, já desligaste a consola estás no teu dia de trabalho normal e estás a pensar naquilo <risos> <risos> o que é que, que se passa porque a cabeça dele para criar aquele jogo a tem que funcionar a mil à hora
0: Exatamente É, é acho fantástico que fica, Acho que fica bem explícito desculpa, é eu... Desculpem se e... me emocionei Certíssimo <risos> Uh, vamos, ao, vamos a votos, não é? Vamos a votos. Eduardo, começo por ti. Uh, alguém te convenceu? Tu ficas na tua. <risos> Qual é o melhor novo IP para ti? Uh,
4: é sim. That's Running está aqui mesmo. mesmo. <risos> não, mas uh, vou, vou optar pelo do Outer Worlds.
0: Ok, de Outer Worlds <risos> para o Eduardo. Bruno, melhor, melhor novo IP para ti?
3: Epá, <risos> um bocado <risos> duvidoso, mas... Uh, posso pôr Death Stranding também do pouco que, que vi não, é, não como jogador mas pelo conceito como o André falou muito bem uh, é um conceito bastante diferente e por isso também posso votar em Death Stranding
0: Ok, temos um voto para Outer Worlds e um voto para a criação do ideal Kojima depois do de Metal Gear Solid André, uh, eu nem sei se te passo o voto uh, queres, que não... queres perguntar a Andréia, o que é que ele acha? Andréia, André, é claro que sim, Andréia, qual é o melhor novo IP para ti?
5: Eu, eu nem sequer vou pensar duas vezes, vai ser Death Stranding, eu ainda não experimentei mas <risos> eu estou super ansiosa para experimentar porque eu tenho um grande respeito por o William Kojima ele, ele literalmente deu origem a novos géneros ele deu origem ao género Stealth, o Matter of Your Solid ele uhum. criou a melhor franquia de terror de sempre que é a minha favorita, o Silent Hills e eu adoro uhum. como ele tenta sempre inovar com as criações dele. E foi isso que ele fez no Death Stranding. Ele, ele literalmente introduziu um novo género no jogo, Stranding, que é literalmente uh, tu estás a jogar e consegues ver criações de outros jogadores, consegues uhum. ver coisas que os outros jogadores fizeram se eles estarem lá fisicamente presentes, digamos assim. O jogo parece fantástico uh, e, e também e, o jogo acaba por abordar temáticas que são muito são pesadas sim, mas são temáticas que precisam de ser abordadas especialmente agora na nossa geração e que às vezes tendem a ser um bocadinho ignoradas Verdade. e é uma voz para jogar vai ser essa a minha escolha
0: Ok, certíssimo <risos> fica o segundo <risos> voto para, para a criação do a Kojima André, apesar <risos> da, da publicidade ao Monster, não é? Fica fica <risos> sim. Stranding Sim, fica Dead Stranding <risos> isso foi, das... foi
1: a única coisa que me chateou no jogo
5: Uh, product placement,
1: principalmente porque se a Sony eu não sei os detalhes do negócio mas se a Sony Playstation investiu tanto no jogo por, porque o, o product placement tão Pronto. tão forte.
0: Uhum. Provavelmente para começar a obter retorno mesmo antes do jogo, Sim. atingir as prateleiras. Bem, não é preciso o meu voto, de qualquer das formas eu votaria em Dead Stranding, quanto mais não seja, porque no segundo episódio do nosso podcast passamos 25 minutos a falar de Dead Stranding e, e, foi, <risos> e foi apaixonante. Portanto, o Dead Stranding ganha o segundo Zilla da noite, que é o de melhor novo IP, Agora vamos começar pelo Bruno, ou pela Andreia, o que se chegar à frente, digamos assim, para pode melhor ser, pode indie.
3: Ser Andrea, pode ser agora. Pode
0: ser Andreia. Andreia, qual é o melhor indie do ano e porquê é que é o My Friend Pedro?
5: <risos> <risos> já
0: repararam, já repararam uh, qual falar. é o meu voto?
5: Eu vou falar um bocadinho pela perspectiva da Sony, e uh -huh. uh, também é um jogo que eu quero muito jogar, é o Pongrat Genie. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, claro. Pronto, é um jogo que vai estar tanto disponível uh, para a Playstation como para, para a Playstation VR e a história parece ser bastante interessante e eu gosto como uh, eles vão tentar fazer uma coisa nova com o jogo. Uh, vocês literalmente jogam com um rapaz que é muito apaixonado pela área das artes e ele consegue passar, através de um, de um livro ou de um pincel, já não me lembro muito bem, mas ele, tem, ele consegue recriar, passar as criações artísticas dele para a cidade onde ele vive. E a cidade é muito degradada e ele consegue colorir um pouco a cidade com as obras dele isso é fantástico uhum. e o jogo está visualmente espetacular é uma aposta para poder jogá -lo. Sim, e é um
1: jogo que pega no, no bullying
5: sim, ele acaba por ser gozado por um grupo uh, de bullies, eles tiram o um livro de desenhos uh, e, e depois ele, ele tem que ir recuperando as páginas Acho eu. Sim, sim. as páginas perdem-se no jogo e vocês têm que tentar recuperá-las
0: Okay. Saber. Certíssimo. Fica o primeiro <risos> voto para a melhor índia para o Concretini. Bruno, qual o melhor indie para
3: ti? Ui, bom, tenho aqui um... <risos> qual é um que é da Nintendo? Nintendo? Não é Nintendo. Uh! <risos> um, pronto, é de uma plataforma que muito pouca gente tem acesso uh, ou pelo menos eu desconheço que tem muito, uh, muito acesso. Uh, Oculus Quest, ou seja, okay. um, um uhum. jogo virtual. Um, Pistol Whip uh, uhum. é um jogo que te coloca uh, uma espécie... Alguém já jogou Beat Saber? Ou sabe o conceito?
2: Sim. Sim,
1: sim. É. sim, sim.
3: Imaginem que é Beat Saber, onde estão num corredor, uma passadeira que está em constante movimento. Vocês vão se movimentando. E têm uma arma e têm que em uh, inimigos que vão aparecendo ao ritmo da música que está a dar. Ok. Parece uma coisa assim, meio meh, mas quando uh, estás lá dentro, é, imagina, é uma fusão de Super Hot com Beat Saber, basicamente. Ok, mas a música é original? São músicas originais, são feitas mesmo pela empresa, ou seja, vão buscar a um autor específico, agora não me recordo o nome dele, mas uh, podem consultar a análise do jogo, que, que tem lá tudo. Uh, okay. Mas foi um dos jogos que realmente pá, foi uma alfada de ar fresco no sentido de jogos musicais e jogos de party game. E falando nisso, gostaria também de trazer um outro nome para aqui, que é Akron Attack of the Squirrels. Também é um jogo... Muito <risos> é um jogo bastante divertido, que... em que a pessoa que tem os óculos VR, ou seja, os, uhum. ou seja, os óculos Quest, não seja, uh... é uma árvore que tem que defender as botas. E os outros jogadores, Uh, usam um telemóvel e são os skills e têm que tentar puxar, resgatar as bolotas e levá-las para, para a base deles Epá, isso então, parece muito, é muito de bom uh, desde já fico aqui o meu convite caso queiram experimentar <risos> para num futuro podcast depois referirem que realmente é ou não é engraçado o jogo mas realmente uh, a parece a muito foi, interessante. foi um jogo bastante original uh, e pronto, fica aqui dois jogos completamente desconhecidos para toda a gente. Mas...
1: Sim, mas olha aqui, estou agora a ver o trailer do, do, do Akron do Attack of the Pearls e parece muito, muito interessante. Isto é
3: mesmo, parece Até mesmo. oito jogadores, pode, podem, ou seja, oito skills podem Sim. enfrentar a árvore. Mas uh, é uma coisa realmente que é, é muito engraçada para trazer para uma festa. E é
1: motion sickness, não?
3: Não, não, não. não. Não, porque okay. motion sickness é causado por movimentos que não acompanham os o movimentos corpo. da própria pessoa naquele momento. É, e aí tu estás parado porque és uma árvore. Ou, okay. Sim, e também porque, pronto, mesmo sendo uma passadeira, com um pistolito, não te vai uhum. dar esse, esse problema porque tu realmente estás parado. parado. Os movimentos okay. que eu faço, eles são reproduzidos naquele momento. Okay. Mas pronto. Uhum. Uh, fica aqui então os meus dois IPs favoritos. Ok, certíssimo.
0: Vamos passar ao André do Future Behind. André, qual é o teu melhor indie do ano? Uh, uh, degrees of Separation. Degrees of Separation, ok.
1: Sim, não sei se jogaram, se conhecem. Uh, Mas, se não, senão eu passo a explicar. Um, é explicar. Duas pessoas uh, separadas por dois mundos. Amber e Ryan. Não. Eles vivem em dois mundos completamente diferentes. Um mundo quente com cores de outono uh, e um mundo frio com cores de inverno e é um jogo que podes jogar sozinho mas é um jogo para co-op completamente uhum. e a forma como tu cada pessoa tem o seu comando eu fiz a análise do jogo na Playstation 4 uh, cada pessoa tem o seu comando e tu tens sempre é um jogo de plataformas e tens sempre as duas pessoas no ecrã o ecrã não é dividido de forma normal quando tens um co-op. É o mesmo ecrã, tens as duas pessoas, mas está dividido ao meio. tanto pode estar dividido na vertical, como na diagonal. Depende onde as personagens estão. E, por exemplo, no mundo gelado, tens lagos que estão congelados. Mas tu tens que ir ao fundo do lago para ir buscar um objeto. O que é que tens que fazer? Pegar na personagem do mundo quente, fazê-la tocar no lago, ou seja, para aquele lago passar para o mundo quente. E aí já lá podes ir dentro depois precisas de voltar para trás ou por aquele precisas de voltar para trás pôr aquele, hum, aquele lago novamente no mundo frio para gelar e conseguires passar por cima dele e toda esta interação fazem com que o jogo seja fantástico para jogar a dois para além dos puzzles serem muito bons de não ter tido qualquer tipo de problema correu sempre lindamente na consola hum, a banda sonora é lindíssima é uma banda sonora original a banda sonora é linda a única parte da história que vais a recebendo não é por parte das personagens as personagens, as únicas falas que fazem se quiseres chamar o teu colega que está a jogar contigo, podes chamá-lo carregas num botão para dizer o nome dele e é isto é feita por uma voz um narrador que é absolutamente, até a voz é absolutamente divinal e sempre, uhum. se não jogarem se não jogaram, peço desculpa experimentem este jogo que é um jogo de plataformas em 2D, é muito simples de, de aprender a jogar ou de começar a jogar, mas a história é lindíssima e a maneira como fazem os mundos juntar-se, mas estando separados ao mesmo tempo, é, é fantástica a forma como,
0: como conseguiram criar uh, este tipo de jogabilidade. Ok, certíssimo. Temos então os votos do Square Potato, da Future Behind, Vamos agora ao café mais rico, Eduardo, qual é o teu melhor
4: indie do ano? Vamos lá então, uh, Indies. Isto, isto do indies é muito complicado porque eles são <risos> aos, aos milhares por ano, incrível. Bem, bem. Um, e então em Portugal têm-se feito coisas incríveis. Eu fiquei, eu fiquei agora a tomar conhecimento de, algumas, de alguns projetos, mas para o ano falamos disso. Um, e assim eu não tenho, eu não tive hipótese de experimentar muito indies uh, este ano, Sim, mas, é. mas tenho aqui dois que eu gostaria de destacar, uh, pela sua diferença e, e pelo que eles criaram de realmente único. Um deles é o Untitled Goose Game, <risos> uh, que vai sair agora na PlayStation 4 e na Xbox, não é? Vem Sim. para o Game Pass ainda por cima. Uh, para quem ainda não jogou, é, é, quem tiver Xbox é incrível, é, é fácil, é só Sim. fazer download. Um, é um jogo tão diferente e tão estranho, <risos> Mas que... Opa, aquilo é perfeito. Aquilo. Tu ligas, jogas 5 minutos, estás ali, tipo, ou uma hora, ou duas, e no relax, totalmente relax. Tipo, é, 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 não sei, não consigo, não consigo arranjar palavras para descrever aquilo. O objetivo do jogo é roubares hum, tonas com um ganso, não é? tu controles Sim. um ganso, e, e basicamente estás a causar o caos. Tu, tu, tu andas a roubar tudo o que conseguires, desde, desde umas chaves que estão no, uh, agarradas a uma pessoa, tipo um gajo qualquer que anda lá com umas chavezinhas tipo, ali na cintura e tu tens que as roubar, uh, o regador do, da pessoa que vai para regar as plantas, tu, tudo, tu, tu podes roubar tudo. Pronto, é um jogo completamente diferente, uh, mas acho que que eles fizeram um trabalho incrível e agora estão, estão graças ao trabalho que fizeram, e, e ao sucesso que teve na Switch, uh, tiveram agora a possibilidade de ir para a PS4 e para a Xbox One. Um, e depois, e também para o PC, se não tenho erro. Um, o, outro jogo, o outro jogo que, que quero destacar é o NeoCab. Uh, não sei se já ouviram falar. É um jogo em que... Estamos dentro de um táxi somos basicamente o condutor desse táxi e é um jogo basicamente totalmente focado em narrativa. Um, nós estamos uh, basicamente, as conversas com, com, com os passageiros é que nos vão dando a da história e, e vamos fazendo assim o, o desenvolvimento do jogo. E a forma como, como lá está, esse aí destaque não só... Uh, parte narrativa do, do jogo que está tá muito bem construída mas mesmo o estilo do jogo está tá muito bonito e diferente uh, mas muito bem feito são dois jogos que eu... e depois há um, há um terceiro mas esse aí uh, não digo que possa ser o melhor indie uh, mas que, que gostei muito também da experiência que foi o Katana Zero uh, um jogo totalmente frenético de ação Uh, e também muito bem construído
3: esse é um dos jogos que eu por acaso tenho pena de não ter ainda jogado mas sim, eu é porque... quero muito jogar esse jogo assim que tiver tempo
4: aquilo é de loucos mesmo, o Katana Zero é, é de loucos Ele chega a um ponto que fica totalmente frenético é
1: o mesmo estilo de jogo, ao que eu não conhecia, estou agora aqui a ver, mas é muito o mesmo estilo de jogo e estás a dizer que é frenético como o jogo que o Pedro trazia, uhum. o My Friend My Pedro. Friend Pedro.
4: Uhum. Uh, Exatamente. Sim, 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 um pouco, um pouco dentro desse, desse estilo, sim. Uh, My Friend Pedro, sim.
0: Ok, certíssimo. Eu acho que se vocês concordarem, até porque temos muitos, muitos votos e tipo, porque estamos a falar de um Uh, de um género que nos é tão querido e uh, que tem tantas dificuldades para meter os seus jogos nas prateleiras ou nas, nos botões de download eu acho que estávamos um gamezilla a todos uh, a todos os jogos que foram mencionados todos os melhores indies uh, e, e porque todos eles de facto são, são muitas horas de trabalho por gente que não faz parte de grandes produtoras uh, a maioria deles tem uma enorme dose de criatividade Uh, grande parte das vezes mais do que qualquer AAA game uh, e, portanto, isto é uma espécie de homenagem aos... aos... até porque se não ficávamos aqui até mais uma hora para, para conseguir uma votação, uh, mas todos eles de facto merecem, merecem o nosso respeito e a nossa homenagem aqui para, nesta, nesta votação para melhores índias, ficaram muitos e bons nomes, Uh, eu não falei, mas vocês também já perceberam uh, mais ou menos <risos> o estilo do My Friend Pedro, que de facto foi o melhor indie que eu joguei uh, este ano. Um, e fica aqui também a minha referência. Vamos então à última parte. Ao jogo que nem dado, que nem dado, uh, <risos> que nem dado se... Isto aqui, não sei o que é que vocês prepararam. Pode ser uma coisa que se tenha jogado e que não se queira jogar mais. Uh, pode ser algo que vocês nem quiseram tocar. Uh, eu começava aqui, eu começava aqui é, por falar eu próprio do o dado, e eu vou falar do FIFA 20, e uh, eu peço <risos> des eu vou falar do desculpa, eu <risos> desculpa, des <risos> uh, des <risos> não é? Uh, do FIFA 20, porque de facto uh, eu jogo FIFA há, há 25 anos, uh, há 25, vai para 26 anos, uh, nunca o FIFA esteve no estado em que está, está um jogo que depende completamente de microtransações, Uh, uh, os produtores continuam a ignorar dia após dia todos os impostos da comunidade. Uh, e porquê é que eu falo do FIFA 20 como nem dado? Porque é dos jogos que mais dinheiro gera uh, para a sua produtora e distribuidora uh, e no entanto que mais ignorado é pela mesma uh, e portanto fica aqui o meu voto. Apesar de ter sido um jogo que joguei bastantes horas este ano, uh, mas terá sido Provavelmente o último ano em que, em que me meti nisto, digamos assim. E, portanto, fica aqui o meu nem dado, que será um bocadinho diferente dos vossos, acho eu. Uh, okay. Vamos...
1: Eu tenho isso, -te E vamos Vou começar me... por
0: ti. Diz okay, isso. Ok, se vamos começar por mim, eu quero começar por dizer que tenho FIFA.
1: Jogo okay. FIFA, mas aquilo uhum. é não é um jogo. Aquilo é uma não. máquina de fazer dinheiro. Sim, exatamente, exatamente. Até porque a única coisa que interessa para FIFA são os esports. Logo, uh, as opções que são tidas em conta são dos jogadores profissionais de FIFA.
0: Claro que sim, o que faz com que o jogo seja cada vez mais uma questão de aprender como enganar o motor do jogo, não tirando qualquer tipo de prazer de jogar, por isso simplesmente para vencer, e isso eu acho que é exatamente o contrário dos videojogos, é exatamente é o caminho que é exatamente o oposto daquilo que se faz há mais de 40 anos naquilo que diz respeito a videojogos e que já vem, no meu caso, que já vem desde, os, desde a SNES e desde a MESH, Uh, portanto, chegar a este ponto é, é muito triste para mim, é muito triste, portanto André uh, tu também tens o FIFA, que mais jogos tens aliás, também tens o FIFA, sim, o jogo sim. não sei se tens o FIFA na tua lista também um não, 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 não porque uh, um
1: eu não, não, não gosto de pôr o FIFA na categoria de jogos <risos>
0: certíssimo, exatamente um, um, e peço okay.
1: desculpa a alguém da EA que me esteja a ouvir, mas não, não gosto mesmo de pôr o FIFA na categoria de jogos a Por parte boa isso... é que eles
0: não estão a ouvir porque justamente, isso é parte que, eles, que já conhecemos deles, eles não ouvem quem gosta de jogos, André mas voltando, voltando
1: aos nem dados e voltando à EA
0: <risos> e à Bioware uh, Anthem Anthem, ok, exatamente uma das ah, grandes é... desilusões do ano.
1: Olha, eu vou-te vou te dizer uma coisa. Eu tenho o Origin, o, o Ultimate. O Ultimate nada, o Premier, Ou seja, tudo o que é EA, eu tenho de borla. Certo. Não jogo aquilo. Não vou querer jogar <risos> aquilo. Porque certo. Eu, não, eu não fiz a análise para, para o Future Behind. Uh, passei por o quê? talvez uma duas horas de jogo uh, e depois de ler todas as análises que estavam uh, a ser lançadas, não quis jogar mais. Porque desde falta de conteúdo, missões repetitivas, missões com os mesmos objetivos, ou seja, tu tens uma missão que é ir ao ponto A, tens outra missão que é ir ao ponto B, mas o objetivo, no fim, a lista de objetivos dessa missão é exatamente a mesma, A reciclar uhum. conteúdos de missão para, para missão. Depois, na, durante, durante a E3 de 2018, a salvo erro, apresentaram os trailers cinematográficos e de gameplay com NPCs que depois não apareceram no, no, no conteúdo final, tens uhum. NPCs repetidos ao longo do jogo, tens conteúdos e mecânicas que foram anunciadas como sendo parte do jogo que não apareceram, conteúdo que foi anunciado e depois, quando lançaram o jogo, disseram: Hum, calma, afinal não vem já, mas daqui a uns <risos> meses vai sair como DLC. É DLC gratuito, mas vai sair daqui a uns meses. Esperem só um bocadinho, continuem agarrados ao jogo, que daqui a uns meses aquele conteúdo que era para sair agora vai aparecer. Pá, mais uma vez, embora não tenha sido para fazer dinheiro, foi pôr o jogo cá fora, sem dar qualquer tipo de atenção à comunidade, e meter um jogo cá fora de forma faseada, quase, não por episódios, mas quase que que assim o foi só para manter os jogadores agarrados porque sabiam que não tinham um conteúdo pronto e isso não se faz por isso uh, dupla nota negativa para a EA
0: exatamente Eduardo, <risos> qual é o teu, teu jogo da EA? Que... <risos> estou a brincar, estou a brincar qual é o teu jogo que nem dado este ano?
4: epá, isto este ano foi, foi interessante o ano é, de jogo com problemas, principalmente um, um jogo que eu, eu não nunca, quero nunca, nem experimentar, e, e era uma saga que eu há uns anos atrás eu, eu gostava muito de, de jogar, e também é, é desportivo. Entre aspas, é o WWE 2K20. Nossa Senhora, <risos> meu Deus, o que é que se passou ali? O que é que aconteceu ali? Ninguém compreende,
1: eu meu não sei Deus. Se jogaste, mas tenho tristes notícias para te dar. Então... O 2019 também era mau. Não, não.
4: Sim, eu não estou a dizer que o 2019 era bom. A questão é que o, eles... aquilo correu mesmo muito mal esta, não sei, uh, mas eles conseguiram pegar numa coisa que estava má e ainda a tornar pior. O que é, é quase um milagre. Um, mas pronto, uh, tirando essa parte, um, há um jogo uh, que eu... Eu não, eu não digo que seja para mim o pior jogo do ano, não é de todo, mas... É o jogo que mais me desiludiu este ano, um, que foi o Days Gone para a Playstation 4, uhum. um, o, o jogo desiludiu-me mesmo muito, eu, eu, a primeira experiência que tive com ele foi interessante, gostei, um, e, e as primeiras horas foram interessantes, uh, mas depois uh, todo, todo o meio, Uh, não, não, seja, não. Todos, todos os
1: bugs todos. e todos é, os, todos os é freakers assim. que te apareciam pela frente sem lá estarem dois é. segundos antes exato, desapareciam é, sim, não.
4: Tu... é assim ele, ele apresenta-se de uma forma super interessante com uma narrativa pronto, que, Walking que, Dead que, exato, mas que, que funciona e, e parecia funcionar e depois de repente Acabou. <risos> Perdeu-se tudo. Não sei o que é que ali aconteceu pelo meio. Aquilo, aquilo dá a sensação que eles estavam a começar muito bem depois de repente parece que foram apressados e, e não tiveram tempo para mais sim. nada. E depois, mas... pronto, ficamos por ali. E, e verdade. desiludiu -me, uh, me mesmo muito. Por isso, uh, não é um jogo que eu, que eu queira repetir apesar de, apesar de não achar que seja o pior, uh, mas não é um jogo que queira, queira ah repetir-se uhum. muito cedo. Nem, nem, nem muito tarde <risos> ok, certíssimo, Bruno, Andréia
0: qual de vocês vai começar por falar do, uh, a... do ok do jogo que nem dado
5: é assim, eu por acaso estava a comentar há bocado uh, há um jogo <risos> que o meu namorado quer muito experimentar, só que eu simplesmente odeio esse género de jogos que são aqueles jogos muito estranhos de realidade virtual que envolvem vocês cuidarem de lolis <risos> ou raparigas de anime eu não, a dizer que isso... eu não sei como é... como é que se chama o jogo mesmo é. Project é esse mesmo okay. é muito não, é... não é mal não mostra assim coisas muito explícitas só que mesmo assim eu sei que se calhar pode ser divertido para rapazes mas para raparigas não é,
2: mm,
0: provavelmente, <risos> não. é provavelmente não, não.
2: Ah
5: e uh. é... esse jogo custa para aí cinco euros mas vocês têm a opção de jogá-lo grátis <risos> mas eu não daria certo,
0: certo isso é, bem, é, logo, isso, isso é um ótimo cartaz de visita custa 5 euros mas podem jogá-lo grátis é, por isso é que nem dado de facto
5: eu digo, nem por 5 euros nem por nada disso <risos>
0: ok da forma como a Andrea falou no jogo eu acho que nem que lhe dessem 5 euros ela jogava <risos>
5: uh,
0: Bruno qual é o teu jogo que nem dado?
3: É assim, uh, pronto, infelizmente Fallout não saiu este ano. Portanto, <risos> eu, tava,
1: eu estava a pensar no. Eu tinha Fallout depois fui ver a data de lançamento. Ah
3: passado. Que a tristeza, sim, é verdade. <risos> Mas pronto. Uh, trago aqui mais uma vez um jogo VR que eu joguei na PS4 na altura. Uh, Falcon Age. Uh, É assim, isto não é um, um jogo que. Eu vou a jogar novamente. Uh, apesar de estar muito de, de aves, digamos assim, uh, senti-me muito próximo de, do meu pet, digamos assim, que era o Falcão, que me ajudava a, a destruir os robôs e isso tudo. Para quem não sabe, o, o jogo é mais ou menos isso: é, as máquinas invadiram a, a terra uh, e os humanos foram feitos escravos e um dia encontras um, um falcãozinho pequenino e começas a cuidar dele e ele vai crescendo contigo e será ele que fará parte de uma espécie de unidade que quer voltar a meter as máquinas de volta, pronto pôr as máquinas o lugar de no elas. seu sítio <risos> não é expulsá-las de, de, da terra, digamos assim porque elas já vieram de fora uh, mas o o que é que eu quero dizer com isto que não gostei? Uh, o jogo simplesmente acaba a meio. Eu não percebo. <risos> eu não percebo. Tu, tu, tu jogas o jogo, tu estás a gostar, minimamente. Tem um conceito bastante interessante, mas chega a uh, tua mãe e diz: uh, Pois, e é assim: uh, nós vamos caminhos separados, uh, liberta a tua ave que é para, ah. para pronto, expores isto tudo sei lá como eu liberto a minha e vejo uma um o a cair ao mesmo tempo que aparecem os créditos e eu tipo, quê? Então, quem ganhou? não ganha ninguém. ninguém pois, eu não sei se é. só quis passar a mensagem que pronto, não é para envolver animais numa guerra e pronto, por a gente deixou diz, diz não, não, não te acaba, por favor.
1: Estavas tão emocionado a falar, por favor, acaba. acaba. Não acaba. faças como, como o jogo. Eu
3: não me recordo muito mais detalhes, mas qualquer coisa vejo minha análise. Uh, mas epá, é pá, é uma coisa que me bastante, porque eu estava a gostar mesmo do jogo e, e ele dando com aquela chapada na cara. Eu fico a pensar, bom, depois dos créditos, deixa lá ver isto, deve continuar para algum lado. Não.
1: Não, não, não era um filme da
3: Marvel. Não. Ok, não. certíssimo. Mas caros, uh, apesar de tudo isso precisamos
0: de votar no, no pior jogo. diz diz, diz, diz Bruno. Desculpa. Eu uh,
3: queria só deixar aqui fazer um puxão de orelhas aqui um. um Uma menção certo. ao rosa ao contrário. É isso. Menção dos rosa, <risos> rosa. Uh, Demon X-Machina foi um jogo que eu estava muito, 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 muito impacto. Estava muito à espera de jogar esse jogo e infelizmente o jogo não correu da maneira que eu gostava. <risos> uh, não só pela falta um bocadinho mais de desenvolvimento ali. Sei que foi bom eles terem feito aquele beta testing para toda a gente. Uh, mas na altura não houve publicidade nenhuma. O jogo saiu muito próximo entre Assault Chain e o Zelda Link, Link's Awakening. Uhum. E, epá, e acho que foi um IP bastante perdido. Assim como também na altura foi um, o ARMS, também foi igual, que saiu muito cedo e não apanhou o público que devia ter apanhado. O ARMS que já, está, já não está a receber suporte, pois não? Não, infelizmente hum. não. Saiu muito cedo e não havia pronto, utilizadores da console suficientes para, para dar avanço ao jogo. Hum. Mas, okay. prato, fica aqui o puxando de orelhas. Ok, ah, meus caros. Se houver uh, sequela, por favor que haja sequela, mas bem feita. Tenha atenção exatamente. à publicidade e à divulgação do, do jogo. Realmente. Ok.
0: Certíssimo. Vamos então ao voto, porque mesmo os maus jogos têm direito a um prémio hoje. Vamos então ao voto, ao voto de nem dado, André. Eu, eu peço desculpa eu, eu sei que
1: toda a gente principalmente a Andreia uh, conseguiu trazer muita emoção à, à crítica negativa uh, que fizeram aos jogos uh, o Eduardo também quando me lembrou do, do fracasso que foi o Days Gone que era um jogo que eu estava tão, tão, tão entusiasmado para jogar e depois foi aquilo uh, também, também fez bom ponto mas não, tem que ser Anthem porque okay. um jogo sem conteúdo é como o FIFA não é um jogo Certo, exatamente, Eduardo.
4: Ok, um, eu é, apesar de, lá estar da de desilusão Days Gone, não vou votar no Days Gone, vou, vou também votar no Anthem. Acho que o jogo... A EA tem falhado muito, tem, é verdade, <risos> e, e o Anthem falharam imensamente para o jogo que eles tinham planeado, e principalmente a BioWare, que, que era uma empresa pronto, que... Que tinha que tinha tanto, tanto para dar e, e de repente ele uhum. parece que está tudo, parece uma bola de neve gigante aos trambolhões por uma montanha que não me para, que não acaba.
0: <risos> Exatamente, eu acho que é, é quase inevitável que aí é o prémio, portanto eu próprio vou votar no Antam antes de passar ao Bruno e André. E ao Bruno, qual é o melhor, o melhor não, o pior jogo do ano?
3: É pá, só de falar em microtransações no, no FIFA. Pá. Já o dia então. Eu acho que estava no FIFA ok <risos> temos, um não temos um não jogo para um não
0: jogo não é exatamente <risos> Andrea, pior jogo do ano
5: é assim para além daquele jogo que Loli está literalmente a, a tornar-se muito popular agora que é recente uh -huh. uh, eu ia, iria votar no Anthem porque ele literalmente eu não sei se vocês sabem mas ele literalmente quebrou a consola da Playstation 4 para algum ele literalmente... era... já era mau mas ainda tornou-se pior eu esse ponto para alguns. Questão. Mas eu também quero mencionar. É assim, eu sei que a Electronic Arts consegue ser muito mal nesses aspectos microtransações uh -huh. e mas eles criaram, pouco... Pronto, eles lançaram há pouco tempo o Star Wars Fallen Order uh
2: -huh. e tá eles... magnífico. Uh
5: -huh. Eles realmente conseguiram fazer um pouco de justiça com esse jogo o jogo está tá fantástico
0: porque não tem multiplayer se tivesse multiplayer aquilo era, era não, esquecendo,
4: não esquecendo o, o Jedi Fallen Northern, que agora também é um jogo que está, apesar de tudo lá está mas também não tem multiplayer e, e funcionou um, e isso também é, um a EA, não é
5: por isso Electronic Arts eu acho que conseguiu redimir-se um pouco com esse jogo, vai lá
1: Sim. Electronic Arts é muito Ethan Se eles fazem um jogo muito bom e depois a seguir lançam alguma coisa conseguem estragar tudo
0: Sim, exatamente exatamente uh, vai, Fica então atribuído o prémio de jogo Que nem dado a um jogo da Electronic Arts uh, O Anthem Esperamos honestamente Que o próximo ano seja melhor para a Electronic Arts E para a 2K Games Naquilo que diz respeito a microtransações uh, Porque a 2K Games também teve o WWE Mas também teve o NBA uh, 2K20 Que também Eu nunca vi Tanta microtransação. Aquilo era um simulador <risos> de casinos. Depois podia jogar... Era um simulador de casinos em que podia jogar basquetebol. Era completamente isso. Completamente. Era um simulador de casino hum. uh, que por acaso lá no meio tinha LeBron James e companhia. isto um... não tem na Switch. Uh, não, não
1: façam. Certo. É, um certo.
0: É. Bem, vamos então à última parte do nosso programa e cada um de vocês tem apenas porque estamos já com mais de uma hora de programa e eu tenho que controlar esta gente. Uh, vamos, começar, vamos começar pelo André, o nosso comentador residente. André, uh, no espaço Impressões Digitais, é esse espaço para o qual vamos, uhum. o que é que andaste a jogar esta semana?
1: Pouco. Um minuto,
0: um minuto, André.
1: Sim, andei a jogar Fórmula 1, tenho que treinar para o Mónaco. <risos> que, que a okay. corrida da Liga Bancada é amanhã? Vai ser a meio da semana. Okay. Por isso tenho que treinar Sim. para o Mónaco. Eu vou sair daqui e, em princípio, vou treinar para o Mónaco. Porque ok, é que estão
0: muito próximos um do outro. Certíssimo, certíssimo. O André deu uma de David Cole, tarde quase. Sim. Uh, está a treinar então o F1. Eduardo, o que é que jogaste esta semana? Olha, eu tive... Agora adquiri uns guinhos na...
4: Trial, o Trials Rising de Anitta uhum. Switch. Um jogo que não está muito bem optimizado na consola, mas é um joguinho divertido e faz-me lembrar um bocadinho de, de, daquela altura do, do mini clip há uns valentes anos atrás, a jogar uhum. aqueles <risos> guinhos de moto. Pronto, basicamente. É uma recordação. É isso que eu estive a jogar agora na última semana. Ok,
0: F1 2019, Trials. Estamos muito em desporto motorizado. Bruno, o que é que estiveste a jogar esta
3: semana? Uh... Bom, estou um bocadinho atrasado no Pokémon, então. <risos> estou agora a ver se avanço mais um bocado. Entretanto, terminei ainda hoje a Sunshine Arizona. Arizona uhum. No de Quest. Um, e mais. Ah, e, po e Pokémon Masters no telemóvel. Ok, <risos> certíssimo. Andréia, a tua semana foi parecida com a do Bruno?
5: é assim, eu infelizmente não tenho conseguido muito tempo para estar a jogar por causa da universidade mas uhum. sempre que eu vou a casa, uh, que é muito, muito raro uh, eu jogo Horizon Zero Dawn, ainda não estou a pegar nos jogos deste ano uh, mas eu ando a adorar, é um grande exclusivo da Playstation uh, a personagem é incrível, a Ayla é incrível e estou a adorar bastante é um jogo bastante único uh, futurístico e eles misturam bem, bem, bem uma, o que é, que é ser uma civilização antiga dentro de um cenário futurístico, é muito interessante.
0: Ok, certíssimo, tô... tivemos aqui... Diz, diz, André, desculpa, desculpa.
5: Estou a gostar mesmo muito, recomendo-se, <risos> se ainda okay. não jogaram.
0: Tivemos aqui a recomendação da Andréia, a única universitária que tem menos tempo para jogar <risos> do que antes de entrar na universidade. Não estou a brincar, obviamente. <risos> Meus caros, muito obrigado a todos os que se juntaram a mim e ao André uh, esta noite, noite para nós estamos a gravar, para quem ouve... Pode ser noite, pode ser dia, pode ser de manhã, tudo e mais alguma coisa. E uh, eu acho, André, que são convidados a repetir, uh, a repetir, em Principalmente o especiales. telmo,
1: o telmo portou-se muito mal.
0: <risos> não, houve, não houve nenhum telmo, obviamente, mas, mas, mas sim... Eu volto a repetir os nomes, então, tivemos connosco o Eduardo do Café Mais Geek. Tivemos também connosco, numa primeira fase, o Bruno do Square Potato, ao qual se juntou uh, uma outra batata mais quadrada, a Andrea, uh, <risos> também do Square Potato. Tive comigo, como sempre, o Andrea do Future Behind. Todos os links para todas essas plataformas estarão disponíveis, então, uh, na descrição do episódio. Só para recordar, então, melhor jogo do ano, Luigi's, Luigi's Mansion 3. Uh, melhor novo IP uh, Dead Stranding, melhor indie não atribuímos porque demos um Gamezilla a todos eles, jogo que nem dado Anthem, são estes os prémios que demos hoje para os jogos de 2019, esperamos que 2020 seja um ótimo ano para gamers, um, para nós sei que vai ser, um, para gamers e para podcasters porque não também, uh, de resto... Meus caros, muito obrigado por esta hora e dez minutos de conversa que já lá vamos, numa hora e dez minutos e até à próxima a todos.
3: Até mais.